0: Recientemente hubo un estudio que mostró que si aumentas tu nivel de omega 3 por una ración extra a la semana, o dos, depende de cuánto consumas, puedes aumentar tu longevidad, tu vida,
1: por 4,7 años. Doctor William Lee, bienvenido al show. Muchas gracias, es un placer. Estoy emocionado. Como te decía antes de empezar a grabar, tienes una perspectiva interesante sobre la salud. Y lo que me interesó realmente, y comenzaré con esto, es una cita que dijiste, que es que la salud no es la ausencia de enfermedad. Me pareció muy sorprendente. Luego escuché tu respuesta y dije, bien, concuerdo. Así que, ¿por qué la salud no es la ausencia de enfermedad? Bueno, bien,
0: como médico me formé en medicina interna, lo que significa que atiendo a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, sanos y enfermos. Sabes, he pasado casi toda mi carrera no solo en el eh, el centro de la corriente de la medicina moderna que trata de prescripciones y sobre sobre diagnosticar y tratar enfermedades, sin embargo, lo que es diferente en mí es que comencé a darme cuenta con los éxitos que hemos tenido, ¿sabes? Nuevos tratamientos para 12 tipos de cáncer que no existían antes, que solo estábamos abordando parte de la ecuación, porque no sería mucho mejor si pudiéramos prevenir la enfermedad en primer lugar. Y lo interesante es que la misma ciencia que nos enseña a interceptar a la enfermedad usando drogas, en realidad nos enseña, en cierto modo, mucho más sobre cómo prevenir la enfermedad primero. Cómo podemos, bueno, no solo accionar después de que explote la bomba o la dinamita, pero cómo sacamos el fusible o desarmamos la bomba, ¿cierto? Así que eso es lo que me interesó y desvié mi enfoque científico de los tratamientos para explorar la prevención. Ahora, si hablamos de enfermedad, es muy sencillo. Diagnosticarla, encontrar un tratamiento, dar medicamentos, derivar especialistas. Si hablas de prevención, estás hablando de salud. Y esto me lleva al punto de partida a donde empezaste. El principio, ¿qué es la salud, verdad? Yo soy como todos. Bueno, si no estoy… ¿estás sano? Bueno, si no estoy enfermo, estoy sano, ¿sí? En la mente de la mayoría, incluida la mía, no estar enfermo es una definición de estar saludable. Pero eso es muy problemático porque la ausencia de algo, la ausencia de enfermedad, es imposible de operacionalizar, no se puede hacer algo acerca de la ausencia de algo más. Eso comencé a preguntarme, ¿qué es la salud si no es la ausencia de enfermedad? Pues resulta que, y esta ha sido mi investigación, resulta que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es el resultado de los propios sistemas de defensa programados, de nuestro cuerpo, sistemas con los que nacemos. Los sistemas se forman en el útero antes de nacer, y en el momento en que aparecemos en el planeta, nuestras defensas se disparan a toda máquina desde el primer día hasta nuestro último aliento. Y, de repente, eso nos brinda un lienzo nuevo para comprender qué podemos hacer para apoyar la salud, qué hacer para potenciar nuestras defensas.
1: Sí, me encanta esta idea. Uno, cuando piensas en la enfermedad, está ocurriendo todo el tiempo. Y ahora te he oído decir esto en entrevistas, literalmente ahora tú y yo estamos formando cánceres, pero son muy pequeños y el cuerpo tiene mecanismos de defensa contra eso y entonces lo ataca. Y hablas de las cinco defensas que tiene el cuerpo. Y cuando esas defensas funcionan, bueno, entonces, aunque te ataquen desde el exterior y también desde el interior, puedes alcanzar esta homeostasis que consideramos salud. Y realmente, al tomar tu enfoque y decir, bien, hay cinco defensas, sería genial que nos expliques cuáles son, pero que hay cosas que puedes hacer a diario que las respaldan y... Eso es lo que quiero que la gente se lleve de tu mensaje. ¿Cuáles son las cinco defensas y cómo las optimizamos? Sí, entonces,
0: nuestro cuerpo tiene cinco sistemas de defensa muy simples que ahora se han descubierto. Son, número uno, algo llamado angiogénesis. Son vasos sanguíneos. Así crece nuestro cuerpo sanguíneo. Angio significa sangre, sanguíneos. Génesis es como crecen los vasos. Tenemos 90,000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo. Y estas son las carreteras y caminos de nuestro oxígeno, nuestros nutrientes, lo que respiremos, lo que comamos. Para obtener los beneficios de los elementos críticos de la vida, tienen que ser transportados. Eso es crítico para las defensas. Y eso es importante. Y número dos, células madre. Sabes, de niños nos decían que las salamandras pueden regenerarse, pero los humanos no. ¿Sabes qué? Ese libro ha sido totalmente descartado, porque los humanos se regeneran lentamente. Y sabemos que lo hacemos porque nos vuelve a crecer cabello. Sabes, nuestra piel puede curarse y volver a crecer. Pero algunas de las cosas locas que estamos comenzando a descubrir es que si cortas un trozo de tu pulmón, volverá a crecer justo ahí. Si cortas dos tercios de tu hígado, bien, digamos que tienes un tumor en el hígado, Puedes eliminar dos tercios de él y ese tercio crecerá hasta formar el hígado, Qué locura? algo como una pierna de salamandra. Es una locura y, por supuesto, todo se regenera. Y las empresas han estado tratando por décadas de descubrir cómo inyectar células madre. Bueno, la naturaleza se ha adelantado porque las células están presentes como una defensa y estamos continuamente regenerando nuestras células, reparando problemas. Hay un equipo dentro de nuestro cuerpo, el tuyo y el mío, aquí ahora, que están arreglando cosas invisibles para nosotros. Tercero, el microbioma. Podemos hablar más sobre esto, ¿sabes? Es solo el comienzo de una nueva frontera del cuerpo que estamos empezando a comprender. Pero lo importante es que sabemos que cuando tenemos bacterias intestinales buenas, el microbioma es el ecosistema de nuestras bacterias. Lo llamo la gran barrera de coral del cuerpo. Sabes. 39 trillones de bacterias viven ahí dentro. Y sabemos que la parte importante para tus oyentes es que cuando están sanos, ayudan a bajar la inflamación del cuerpo, lo que luego baja las enfermedades. Ayudan a optimizar nuestro metabolismo. Todos están preocupados por su metabolismo. Las buenas bacterias ayudan a establecerlo, combaten la grasa, ayudan a evitar la sensibilidad a la insulina y evitan los aumentos de glucosa. Todo es importante. Controla las hormonas, ¿sabes? Para que nuestro ánimo y nuestro cerebro también sea saludable y pueda combatir el cáncer y regular la obesidad y esas cosas. Si el intestino, y por cierto es fácil alterar el intestino, o quiero decir, piensa en el derrame de un camión que destruye un arrecife de coral. Eso es lo que accidentalmente podemos hacernos al comer las cosas equivocadas. ¿Sabes? Si llegas a la barrera de coral... Tomas una botella de material tóxico, la viertes sobre el arrecife, te garantizo que los peces y las anatomías van a morir, ¿bien? Eso es lo que nos hacemos. Entonces, debemos tener un mayor nivel de conciencia, debemos cuidar nuestro microbioma. Es importante para defender la salud, la defensa intestinal. Nuestro ADN nos defiende contra el medio ambiente. La mayoría piensa en nuestro ADN como nuestro código genético, sí lo es. Es el modelo de nuestras proteínas y nuestro cuerpo que heredamos de nuestra madre, nuestro padre, etc. Sin embargo, la parte realmente genial, no reconocida de nuestro ADN, es que es una de las cinco defensas de nuestro cuerpo. ¿Qué hace? Se repara solo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, salimos durante el verano, vas a la playa y disfrutas tumbarte. Bueno, disfrutas del clima en la playa. Ya la radiación está entrando y mutando tu ADN. ¿Cómo es que no desarrollamos cáncer después de eso? Ya que el ADN está programado para repararse cuando es dañado por el ambiente y la playa es una cosa, ni siquiera estoy hablando del salón de bronceado. Pero siempre pregunto a la gente, cuando estás llenando tu auto con gasolina al lado del tanque, ¿te paras a favor o en contra del viento de la bomba? Y dicen, ¿eh? ¿De qué hablas? Yo digo, bueno, si hueles los humos, los solventes, estás a favor del viento y si los hueles, los respiras. Los solventes pueden mutar el ADN de tu pulmón. ¿Cómo no desarrollamos cáncer de pulmón? Porque nuestro ADN se repara solo. Un increíble sistema de defensa puede reparar el ADN. Y está el sistema inmunológico que, claro, después del último año y medio, todos saben cuán importante, buena y fuerte es en realidad la inmunidad. Pero la mayoría no sabe que a medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico aún tiene la capacidad de combatir a los invasores, no solo a los externos, como los virus y bacterias, sino también a invasores como el cáncer. Así que podemos darle, y es una de las cosas más notables que he visto en mi carrera, darle a las personas que tienen cáncer, incluso cáncer metastásico que se propaga, tratamientos inmunológicos que por sí mismos no matan el cáncer, pero descubren el cáncer para que tu sistema pueda ir tras él. E incluso si tienes metástasis, incluso cerebral, es posible en algunos casos que tu sistema inmunológico elimine los rastros del cáncer y no solo lo ponga en remisión, ¿ok? Eso hace la quimioterapia, lo pone en remisión, pero la inmunoterapia puede hacer retroceder el reloj y reiniciarlo para que ya no tengas cáncer.
1: ¿Cuál es ¿Cuál es el mecanismo? Cuando hablas de descubrir qué es lo que está pasando, oh, entiendo que básicamente obtienes una muestra de la célula tumoral, secuencias el tumor en sí ¿De alguna forma estás programando al cuerpo para que vaya a buscarlo? ¿Eso es correcto? Bueno, hay diferentes tipos de inmunoterapia. En términos generales, la inmunoterapia está
0: aprovechando tu propio cuerpo para combatir el cáncer, lo cual es diferente a inventar un fármaco tóxico o incluso una toxina especial, sabes, algo dirigido para combatir el cáncer. La inmunoterapia depende de tu sistema inmunológico. Lo que dijiste es cierto. Hay algunos sistemas inmunitarios en los que puedes eliminar las toxinas, reprogramarlo, convertirlo de bueno, de una célula inmunitaria ordinaria a un super soldado, ¿sí? Bien, y luego inyectarlo en el cuerpo e irás tras el cáncer. Pero hay otras formas de inmunoterapia en las que lo que haces y de esto hablaba, a los cánceres les gusta desarrollar formas de esconderse en el sistema inmunológico. Se camuflan, ¿sabes? Como en Star Trek, los Klingon, un dispositivo de camuflaje. Y ahora la Enterprise no puede encontrar al enemigo, ¿bien? Eso es lo que hace el cáncer. Algunas inmunoterapias le sacan el camuflaje al cáncer y el sistema dice, el sistema normal dice, ajá, te veo, iré detrás de ti y te atraparé. Porque lo que evita que tú y yo desarrollemos cánceres letales aquí y ahora, Tom, es que nuestro sistema está detectando pequeños, diminutos cánceres y diciendo, te veo, te atrapé, eres historia, y lo eliminan. Es como tener un borrador y borrar el cáncer de la pizarra. Bien, cuando descubres al cáncer, permites que tu sistema haga eso. El mejor ejemplo de esto es el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Cuando tenía 90 años, desarrolló un melanoma que se había extendido a su hígado y cerebro. Y fue en ese momento, hace 10 años, casi 10 años, una metástasis cerebral de cáncer de piel, que era una sentencia de muerte. Y él fue, él resultó ser uno de los primeros en recibir un tratamiento que descubrió a las células de melanoma en su cerebro e hígado. Y permitió que su cuerpo de 90 años viera ese cáncer. Incluso a esa edad, con propagación, se eliminó todo el cáncer de su sistema y uso ese conocimiento para tratar a mi madre, mm. que tenía cáncer de endometrio metastásico. Así que esto llegó a mí a un nivel muy personal y replicamos ese tipo de hallazgo, no en un cáncer de piel, sino en un cáncer de útero endometrial. Así que, bueno, todavía no hemos vencido al cáncer por completo. Pero te diré, no esperaba en mi carrera, en mi vida, poder ver que es posible tomar a alguien con cáncer avanzado, retroceder el reloj y literalmente borrarlo de la pizarra con inmunoterapia. Y bueno, estoy hablando de drogas. Hablé mucho sobre drogas y células madre y ese tipo de cosas. Pero lo sorprendente es que con este conocimiento fundamental trabajé en biotecnología, así que sé lo que se necesita para desarrollar tecnologías que ayuden a mejorar estas defensas de la salud. Pero lo sorprendente es que es difícil vencer a la naturaleza. Y puedes hablar de drogas cuando hablas de tratamientos. Pero cuando hablas de prevención y de elevar tus defensas, aumentar las defensas, no se puede hablar de drogas. Tienes que hablar de la mm. comida. Y es medicina que tomamos tres por día. Y eso escribí en mi nuevo libro.
1: Antes de pasar a la comida, porque vamos a dedicarle tiempo, quiero entender este mecanismo de camuflaje. ¿Qué sucede a nivel celular? ¿Y qué es el camuflaje en sí? ¿Es como una biopelícula? como que hay con las bacterias? Eso, eso parece extraño, pero quizás sucede. ¿Y cuál es el mecanismo de eliminación? Sí, bueno, hay muchas maneras de descubrir hay
0: nuevas formas y hay muchas formas de cáncer. La que realmente ha sido susceptible a las inmunoterapias ha sido una proteína llamada PDL1. Es una proteína que ayuda a las células. Entonces esta proteína PDL1 está formada por muchas células para ayudar a nuestras células sanas a protegerse y protegernos contra nuestro sistema. Entonces, ¿Por qué la mayoría no tenemos enfermedades autoinmunes? Porque nuestro sistema está activo y listo para atacar cualquier cosa que no quiera. Bueno, puede reconocerse a sí mismo sano o libre de una enfermedad, porque nuestras células sanas han creado esta proteína llamada PDL1 y básicamente da una advertencia. Bien, como alguien dice: Oye, ¿sabes qué? Somos normales. Por favor, no ataquen. Así que los cánceres han secuestrado la PDL1 y producen mucha PDL1 por todos lados. Y básicamente tu sistema inmunitario pasa por al lado de estos supersoldados. Tu sistema normal está con estos soldados patrullando tu cuerpo, nuestro cuerpo, a diario. No pueden ver el cáncer porque está camuflado. Está camuflado como si fuera otro asesino en la multitud escondiéndose. Y por eso lo ignora. Y sin embargo ahí está. Justo ahí. Entonces, cuando quitas el camuflaje y dejas que las células del cuerpo lo detecten. Bien, entonces tu sistema encontrará las células que no están sanas, que no tienen la proteína pdl 1 Dicen, ajá,
1: voy por ti. Bien, esto es fascinante. Así que uh, diré esto en términos sencillos, a ver si lo entendí. Así que tenemos un problema por el que está pasando tu cuerpo y dice, oh, hay una célula dañada, voy a desmontarla esencialmente. Entonces ya sea que se trate de una célula que está fallando, que esté um, literalmente rota, vamos a eliminar eso de raíz. Uh, nunca me detuve a preguntarme cómo sabe el cuerpo que esa célula está dañada. Lo sabe, si te entiendo bien, porque deja de producir esa proteína de la que estabas hablando. Entonces, en ausencia del letrero que dice que estoy sano, el cuerpo dice, está bien, estás dañado y necesito repararte.
0: Así que eso es parte de la autofagia. Así que la autofagia es básicamente reciclar. ¿Sabes? Tomas las piezas de plástico y las reciclas luego de recoger tu comida o tu pedido y quieres que eso pueda reutilizarse de alguna forma o tirar lo que no sirve. Así que eso es autofagia. Y sí, este tipo de señales se utilizan para ayudar a distinguir entre lo que mantendrás y lo que no, y lo que debes atacar o
1: lo que no debes. ¿Eso estamos provocando? ¿Es una autofagia normal o hay otra capa donde se da una respuesta diferente? Sí, esta es otra capa. La
0: autofagia ocurrirá luego de que el sistema la encuentre, pero antes detectará al enemigo. Él evalúa el perfil de las células, ¿ok? Entonces, piénsalo como si la policía, ¿sabes? Hay un cantante en la ciudad, tienes una multitud que irá a escucharlo, y quieres asegurarte de que no haya asesinos o atacantes en la multitud. Haces que tu seguridad salga y revise quién irá al concierto. Y cuando llegan allí, escanean a todos en busca de. perfilan a las personas. ¿Ese individuo, esa célula parece tener un problema? Ok. Y la mayoría parece inocente. Y entonces tienes. tienes al PDL-1, las proteínas, diciendo: ¡Ay, hey, no, no! Soy tú, estoy sano, no me ataques. Pero. ese cáncer se esconde, se camufla. Y se disfraza de de buen tipo, ¿de acuerdo? Lo que pueden hacer las inmunoterapias es quitar la máscara del disfraz para luego ¿Cómo revelar...
1: Sabe, ¿Cómo sabe quitar selectivamente la PDL? ¿Cómo evitas que solo quite la PDL de todo? Sí, porque los tumores producen mucho. Producen toneladas de
0: PDL y de hecho así es como podemos averiguar si eres... Un buen candidato para este tipo de inmunoterapia se llama punto de control, así se llama, como el puesto de control, al igual que el de seguridad, donde se aseguran de que no haya malos en la multitud. Y los tumores, los cánceres que van a responder a esto, fabrican mucho en este control. Y lo que, eh, eh, y lo que pasa es que los tratamientos han sido diseñados para que puedan deshacerse del pdl 1 se llama inhibidor de PDL1 o inhibidor de control y literalmente le quita la máscara al cáncer. No se deshace de todo, de lo contrario tu sistema te atacaría con enfermedades autoinmunes. ¿Tienes que inyectarlo en el sitio o algo? No, va por la sangre y claro. y quieres que esta cosa vaya a todas partes, a tu cerebro, a tus dedos, el riñón, el hígado, a todas partes. Bien, y es asombroso. Nos estamos alejando de a abrir al paciente y buscar el tumor o hacerle una tomografía. Puedes, Esto, esto es
1: terapias biológicas. Aprovechan el poder de nuestras defensas. Qué interesante. Y perdóname, yo, yo paso a paso estoy empezando a comprenderlo. Bien, quiero seguir insistiendo para entenderlo bien. Bueno, ¿qué me estoy inyectando exactamente? Claro. Bueno,
0: Primero, no todos los tumores producirán toneladas de él. Algunos no responderán fácilmente a la inmunoterapia. Debes encontrar otra forma de atacarlos. Pero con los que responden, hacemos esto. De hecho, hay una bolsa de líquido que contiene un medicamento de inmunoterapia. Se llaman inhibidores de control y la mayoría son los que llamamos anticuerpos monoclonales. Escuchamos mucho sobre esto en la televisión. Recibimos una vacuna, tu cuerpo produce anticuerpos. Los anticuerpos son una especie de munición que utiliza tu sistema inmunológico. Son las balas que usa el sistema para atacar cosas como virus o cánceres y así. Pero luego se pueden diseñar anticuerpos. Entonces, puede crear un anticuerpo de diseño para abordar y eliminar el PDL, el disfraz del cáncer. Así que lo que está en la bolsa que inyectarías como una infusión es una bolsa de anticuerpos que va directo al cuerpo, como recibir una infusión de anticuerpos. Es exactamente eso. Y estos anticuerpos han sido diseñados, dosificados y cebados. Así que todo lo que hacen es meterse en tu cuerpo, patrullan todo y no duran para siempre. Es una sola inyección y desmantelan todo. Donde hay PDL adicional, camuflaje lo quitan rápido.
1: ¿Y cómo llegamos a diseñar algo que solo se elimina si está de más?
0: Bueno, ese es el trabajo pesado de la biotecnología. Tienes que mirar lo normal y también lo anormal. Luego debes evaluarlo. Tienes que averiguar es? esa fórmula. ¿Sabes cómo hace la abuela, cómo hace Nona esa salsa tan deliciosa? Parece saberlo muy bien, ¿sabes? Han probado esto una y otra vez, diferentes dosis, diferentes niveles, wow. diferentes fórmulas, hasta que encontraron la correcta.
1: Amigo, eso es brillante. Es realmente increíble. De acuerdo, alrededor del 20% de las personas, si no recuerdo mal, responden muy bien a eso. Pero um, tienes una hipótesis interesante que nos llevará a otro de nuestros uh, mecanismos de defensa, que tal vez sea el próximo tema antes de la comida que es, y no sé si juega un papel en los anticuerpos o en tratamientos en general, que hay ciertas cosas que pueden estar sucediendo en tu microbioma que metabolizan el medicamento de una manera que funciona a tu favor o en tu contra. Um, ¿Puedes contarnos más sobre eso? Sí, por supuesto.
0: Yo, ¿sabes? Estás preparando esto perfectamente para que te diga cómo nuestras defensas no funcionan por sí solas. De hecho, trabajan juntos, ellas colaboran y a través de estas conexiones pueden ayudarnos a resistir enfermedades como el cáncer. Entonces, el microbioma es algo que puedo decirte en la universidad, nunca me enseñaron nada. Enseñaron que las bacterias son malas, quieres quitarlas, limpiarlas, tratarlas con antibiótico y la mayoría de las bacterias del cuerpo son buenas. Hay algunas malas, pero no la mayoría. Y muchas de las buenas viven en el estómago, ¿bien? Y estas bacterias, como mencioné un poco antes, hacen todo tipo de cosas asombrosas. Una de las cosas que hacen es que se comunican con nuestro sistema que se conecta con la inmunoterapia. Debes tener un buen sistema inmunológico listo para funcionar, bien, listo para responder a la inmunoterapia con la que puedas ser tratado lo que hay en la bolsa. Si pones algo en la bolsa, los anticuerpos que entran en tu sistema, que sacan el camuflaje, aún necesitan la otra mitad de tu sistema. La otra mitad del sistema tiene que estar sana para atacarlo. Ahora, resulta que el microbioma es el entrenador del sistema inmunológico. Uno de los entrenadores, de los cuidadores, los líderes del sistema inmunológico. Entonces, si tu microbioma no está en buen estado, tu sistema inmunológico tampoco lo estará. Ahora, esto es un poco loco. La mayoría de los médicos que están trabajando, cuando estaban en la escuela, les preguntaban sobre su sistema inmunológico como, ¿dónde está tu sistema? En los ganglios, en los vasos, en el hígado, ¿sabes? La gente tenía idea de dónde se encontraba el sistema, ¿cierto? Tienes un ganglio, luego de tener un dolor de garganta, gripe o algo así, bronquitis, ahí. No está el sistema. Ahora sabemos que hay algo allí, pero el 70% de nuestro sistema vive en nuestro intestino. Así que piensa en los intestinos, ¿sí? ¡Qué locura! Como la tripa de una salchicha. Una manguera. Debes cortarla. Tiene una capa. Dentro de esa capa, piensa en un dulce. Piénsalo como un dulce. Dentro del medio de esa capa está el 70% de nuestro sistema. Dentro del intestino, envuelto como un dulce. Ahora, ¿dónde están las bacterias? Dentro del intestino, es el ecosistema del intestino. Están dentro del estómago y luego hay una capa donde está el 70% de nuestro sistema inmunológico. Bien, ¿qué sucede? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la colaboración? Nuestro intestino habla con nuestro sistema como compañeros de habitación, ¿sí? Las paredes son muy delgadas. ¿Un tipo quiere pizza? ¿Qué comeremos hoy? Solo golpeas la pared, gritas con fuerza y tu amigo ya sabe lo que quieres, ¿verdad? Esto es lo mismo. Tus bacterias pueden hablar con el sistema por las paredes de las bacterias y ayudar a estimularlas y darles órdenes y cómo ponerse en buena forma. Al piso, dame 50. ¿Sabes? Eso es lo que las bacterias pueden hacer por nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, ahora, hay una bacteria que es… Eh, las bacterias son importantes para muchas cosas. Estamos empezando a descubrirlo. Hay una bacteria que parece ser muy importante. Se llama Akkermansia musinifila. Akermancia musinifila. Explicaré el nombre en un segundo. Bien, la inmunoterapia, terapia del cáncer, es muy notable lo que puede lograr en su mejor versión, ¿sí? Bueno, pero sí, solo un 20% de las personas responden como desearíamos que todos lo hicieran, ¿cierto? El ejemplo de Jimmy Carter o de mi madre. Entonces, um, una de mis colegas en París, la doctora Lawrence Bogle, es inmunooncóloga y. Tomó a 200 personas que tenían diferentes tipos de cáncer, de mama, de colon, pulmón, próstata, y todos fueron tratados con inmunoterapia y solo el 20% obtuvo resultados, buenos resultados. Los otros obtuvieron resultados normales, ¿bien? Y miró todo lo que marcó la diferencia entre los que respondieron y los que no, ¿bien? Lo típico que haría un analista. ¿Qué hace a uno bueno? ¿Qué hace a uno malo? ¿Hay diferencias? No pudo encontrar diferencias entre los que respondieron y los que no, excepto por una bacteria. Esa bacteria era Akkermansia musinifila. La tenía la gente que respondió en su estómago. Una bacteria. Y quienes no respondieron y tuvieron un mal resultado, no la tenían.
1: Es muy interesante.
0: Esto es lo loco. Bien, ella tomó... Él lo replicó en el laboratorio y descubrió que si a los ratones con cáncer les daba inmunoterapia, si les daba un antibiótico para la quermancia, vaya, el cáncer solo crecía, 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 no respondieron bien. Si volvía a colocar a quermancia en ellos, los tumores respondían, se encogían mucho, desaparecían. Asombroso, ¿cierto? Y, por cierto, obtuvo la quermancia de humanos. Lo puso en el ratón. Así que, muy bien, ¿qué tiene que ver con cómo potenciar a quermancia? ¿cierto? Porque es muy sensible. Tienes, si te diera medicación para tratar una bronquitis, acabaría con la akermancia. Tu cuerpo eventualmente volverá a producirlo de una forma muy lenta, pero si tuviste cáncer y recibes esto, tú no puedes, no tienes mm. tiempo, no está de tu lado. Así que no podemos tomar akermancia como un suplemento. Eso no existe, no es un probiótico. Bien, aún no. Lo único que podemos hacer es cultivar la akermancia. Debemos ser nuestros propios jardineros de nuestro microbioma para generarla. Así, nuestro sistema está en forma para que la Akermancia pueda comunicarse con el sistema para que esté en forma para responder a la inmunoterapia. ¿Cómo lo haces? Bueno, todo está en el nombre. Bien, Akermancia mucinifila, mucin. Esta bacteria suele crecer en la mucosidad, en la mucosidad del intestino. Nuestro intestino secreta mucosidad. Cuanta más mucosidad tengamos, es como fertilizante. Mientras más tengamos, más acermancia crecerá. ¿Cómo hacemos crecer la mucosidad? Bueno, comiendo alimentos. Granada. Granada. Hay muchos taninos, químicos naturales en la granada. Son una de las cosas que puede estimular nuestro intestino naturalmente una sustancia en nuestro intestino, naturalmente, para secretar moco, para que pueda crecer la quermancia. Eso es básicamente lo que estamos haciendo ahora con algunos de los pacientes, asegurarnos antes de la inmunoterapia de que vuelvan a producir la bacteria.
1: Esto es loco y esto nos lleva directo a la comida. Una de las cosas más profundas de tu enfoque es que has comparado la respuesta a todo tipo de enfermedades a un fármaco y luego la respuesta a la comida como si fuera un fármaco. Y literalmente tengo escalofríos al decirlo. Es asombroso cómo puedes obtener una respuesta al comer alimentos, sean granadas para aumentar la mucosa en tu intestino o, o muchas, muchas otras que estoy seguro que en minutos nos explicarás. Uh, si vieras un medicamento que diera esa respuesta sería muy, muy caro y la gente estaría perdiendo la cabeza. Pero el hecho de que sea comida se vuelve más difícil de probar. Cuéntanos cuándo fue que te diste cuenta y te escuché hablar cómo, como oncólogo, es fácil obtener, sabes, uh, oh, Dios, los, uh, los medicamentos de quimioterapia y probarlos. Pero si preguntas lo mismo sobre cuál sería la respuesta para el brócoli o algo así, todos te mirarían de forma extraña. Um, háblame más sobre la comida. Sí, en primer lugar. La
0: comida es medicina es un concepto antiguo, y si observas las sociedades antiguas y culturas antiguas, como la griega o la asiática, la comida no es solo comida, no es solo el sustento. Es parte de nuestras vidas, y parte de nuestras vidas es lo que comemos, influye en nuestros cuerpos. Así es como llegué a esto. Honestamente, no soy de esos doctores que básicamente abandonaron la medicina moderna y decidieron... Emitir medicamentos recetados. Como te dije, he desarrollado fármacos biotecnológicos. Así que creo que los nuevos medicamentos pueden ser muy, muy importantes para la persona adecuada en el momento y situación adecuada. Sin embargo, comencé a darme cuenta de que como ayudé a desarrollar los sistemas para desarrollar medicamentos, no estábamos aprovechando todos estos sistemas de prueba. Bien, y solo para desarrollar lo que expliqué, soy investigador del cáncer, he investigado mucho en laboratorios de cáncer. Y puedo decirte que puedes entrar a Internet, hacer clic en algún medicamento o lo que sea, hacer que te lo envíen por un pedido de correo, que llegue en un día, pon una cucharada del fármaco en un experimento y en unos días o incluso en unas horas sabrás mediante ese sistema si el fármaco es efectivo o no, si la droga es efectiva contra el cáncer, si hay actividad. Bien, puedes tomar el teléfono y pedir una pizza o una ensalada y recibirla en 15 minutos. Y le preguntas al mismo investigador ¿cómo estudio lo que hacen las cebollas? ¿Qué hace la anchoa? ¿Qué hace, ya sabes, qué hace la lechuga? Y se rascaban la cabeza y decían mm. no tengo ni idea. Eso es lo que hice hace 10 años. Intenté abordar el desafío de unir dos mundos, hacer que dos mundos colisionen, el mundo de la biotecnología donde no creerás los sofisticados que son algunos de los sistemas de prueba y eso es lo asombroso porque también puedes agregar las drogas y puedes agregar los alimentos y luego puedes compararlos uno al lado del otro, así que mis áreas en el campo de la angiogénesis, la producción de vasos sanguíneos por años los investigadores estuvieron tratando de encontrar formas de cortar el suministro de sangre que alimenta el cáncer para que no reciba un suministro de sangre. Así quedará de tamaño microscópico y no crecerá. Los tumores no pueden crecer más que la punta de un bolígrafo. La punta de un bolígrafo, hasta que recibe sangre, sin oxígeno, sin nutrientes, no crece. ¿De acuerdo? Pero cuando el cáncer es capaz de obtener esta sangre, comienzan a crecer. Puede crecer 16,000 veces en dos semanas. Wow. La angiogénesis es un disparador para impulsar el crecimiento del cáncer. Encontrar medicamentos que puedan inhibir la angiogénesis o evitar que los vasos se dirijan a los tumores fue una especie de santo grial. Fue como, ¿cómo lo conseguimos? Muchas drogas. Estuve involucrado en todo el asunto y ahora hay medicamentos aprobados por la FDA. Pero pudimos estudiar los alimentos en ese sistema. Los alimentos y algunos como la soja, las uvas, las fresas, los limones. Y fue una locura verlo porque tengo la reputación de poder estudiar los medicamentos biotecnológicos que libra por libra, onza por onza, molécula por molécula, en muchos casos, los alimentos se defendieron contra la droga. En algunos casos, lo hicieron con más fuerza. Obviamente algunos no son tan poderosos, pero eso abre la puerta a un nuevo futuro. Y creo que eso es algo muy emocionante.
1: Lo es. Sabemos qué sucede a nivel molecular. Es un metabolito que produce nuestro microbioma al uh, descomponer las uvas, que detiene la angiogénesis o es algo más. Sí, sí. entonces la naturaleza, al crear los alimentos,
0: los ha combinado con... Químicos naturales, ¿cierto? Estos se denominan bioactivos y se llaman así porque son biológicamente activos y están en una planta. Miremos una fresa, por ejemplo, ¿bien? La acidez de las fresas, ¿sabes? Las fresas son dulces y ácidas. La acidez proviene de un ácido, obviamente, llamado ácido elágico, ¿de acuerdo? Sí. Y así, cuando una fresa es más dura, tiene más ácido elágico. Entonces, el ácido elágico es un poderoso iniciador. Del Entonces, cáncer.
1: ¿eso termina en nuestra sangre? ¿Puedo, puedo comer fresas? Sí. Tú extraes mi sangre y dices, comiste siete fresas. Absolutamente. Es una locura. Sí. Bien, ahora, pero aquí está la
0: parte aún más loca. ¿Qué hacen, ¿Qué hacen estos bioactivos en una planta? Son parte del sistema de defensa de la planta. Estos químicos naturales ayudan a la planta a defenderse. Cuando los comemos, tienen otra función. Cumplen una doble función y ayudan a activar la autodefensa de nuestro cuerpo. Aquí hay una cosa que tiene valor práctico. Durante mucho tiempo la gente ha hablado de que deberías comer más orgánico, no necesitar pesticidas y eso. Aquí hay una nueva visión de esto, ¿de acuerdo? Y esta información es nueva. Los, los pesticidas matan a los insectos para que las plantas se vean mejor. Las hojas no están masticadas y por lo general las frutas o verduras también se ven mejor, ¿no? La agricultura hace que se vea mejor y el producto se va a vender más. Lo orgánico no usa eso. Y entonces muchas veces consumes eso y ya sabes, los insectos mordieron las hojas, masticaron los tallos. ¿Adivina qué? La naturaleza creó el ácido elágico como insecticida natural. Básicamente, cuando más mastican las plantas, más ácido elágico se produce para repeler insectos. Es una respuesta de cicatrización y defensiva. Así que lo orgánico tiene una reacción que genera más bioactivos. Estuve involucrado en un estudio sobre... Tuve una reunión ayer, trata sobre café. Orgánico versus cultivado convencionalmente. El convencional tiene pesticidas. El café orgánico, sin dudas, este es un estudio de la Universidad de Varsovia. Sin dudas, eh, libra por libra de grano de café... El orgánico tiene más bioactivos que el tratado con pesticidas porque, bueno, los insectos, las cosas del ambiente, hacen que se creen más defensas
1: naturales. Amigo, esto sí es increíble. No puedo creer que estoy tan involucrado con… Mi salud y eso, y nunca me di cuenta de que los compuestos químicos de los alimentos, siempre pensé que eran los metabolitos del proceso digestivo que se abría paso hacia la sangre, lo cual también sé que sucede. sucede. Sí, también sucede. Sí, eso es realmente intrigante. Entonces, una cosa de la que no hemos hablado mucho, que es tu especialidad, es la angiogénesis. Entonces, cuando comemos algo que tiene un beneficio, es ubicuo en todos los vasos sanguíneos del de cuerpo o está haciendo algo, creando algún efecto colateral como el goteo de anticuerpos que tenemos donde está apuntando selectivamente a las cosas que están sobreproduciendo algo. Buena pregunta.
0: Permíteme hablar de, eh, primero sobre la angiogénesis en general. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, bien... Y la esperma y el óvulo comenzaron a formar una pequeña bola de células. Eso no se parecía en nada a una persona. Empezó a crear pequeños órganos y empezó a crear forma. Los primeros órganos que se crean son los vasos sanguíneos. Nuestra circulación es lo primero que se crea. Nuestro suministro de sangre, nuestra circulación es parte de lo que somos. Y mencioné que tenemos 90,000 kilómetros de vasos sanguíneos. Para darte una idea de lo extraordinariamente grande que es, si sacaras todos los vasos de ti o de mí y los alinearas de extremo a extremo, formaría un hilo que daría dos vueltas a la Tierra. ¡Qué locura! Enorme. Bueno, es una locura. Ahora, cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano, depende de la cantidad justa de flujo de sangre. Están siendo alimentados con oxígeno y nutrientes. No necesitan más que la cantidad correcta. Si no tienen suficiente, nuestro cuerpo tiene que crear más. Bueno, esto de tener la cantidad justa lo llamo zona rizos de oro. ¿Rizos de oro sabes la historia? Los osos entraron allí y no hacía mucho calor, ni mucho frío, ni mucho ni poco. Todas nuestras defensas, incluida la angiogénesis, funcionan exactamente así. Ni mucho ni muy poco, sino la cantidad justa. Así que esta zona exacta Existe para nuestros vasos sanguíneos, nuestras células madre, nuestro microbioma, nuestro ADN, encuentra un balance, así como el sistema, todo se trata de homeostasis. El término que usaste antes, la cantidad justa, significa que nuestro cuerpo sabe cómo crear más cuando debe. Y luego, si hay suficiente, se detiene. Si hay demasiado, actúa como un jardinero con una cortadora de césped. Poda el césped. Lo poda hasta que llega a la altura correcta. Bien. Las defensas de nuestros cuerpos cuando trabajan al máximo es como un césped bien cuidado, no demasiado ni muy poco. La cantidad justa para poder estar saludable. Como el césped de un campo de golf, perfecto. Ahora, lo que hacen los tumores es sabotear este proceso. Y así, imagina un tumor en un campo de golf. Solo crece maleza y pasto por demás, ¿cierto? Solo para sí mismo. A eso se le apunta... Tu cuerpo trata de luchar contra eso, pero a veces necesitamos ayuda extra. La ayuda extra puede ser una droga que diseñamos para apuntar a esos vasos sanguíneos extra o podemos ayudar a nuestro cuerpo a podar el césped comiendo alimentos que tengan capacidad antiangiogénica o de reducción de vasos. Nunca tendrás que deshacerte de todo, es solo volver al punto de ajuste del cuerpo. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de una droga que pueda hacer esto? Hay anticuerpos monoclonales diseñados exclusivamente para extraer los vasos del tumor. Pero los alimentos pueden hacerlo. Ahora bien, ¿por qué los medicamentos y los alimentos pueden atacar un vaso tumoral y no destruir la aorta o los vasos que alimentan el cerebro como la arteria carótida? Porque cuando construimos los vasos sanguíneos sanos, nuestro cuerpo pone mucho cuidado en construirlos para que sean muy, muy fuertes. Es como construir un rascacielos. Bien, los arquitectos, los constructores y los artesanos, ellos hacen todo perfecto, tan perfecto como pueden. Pero cuando un tumor lo hace, sabes, no es un arquitecto no. muy cuidadoso. Es como si un pésimo arquitecto construyera algo y los vasos que crecen son débiles, son frágiles, son inestables. Y entonces piensa en, ya sabes, un huracán como si Eric e Ida pasaran por la zona y las estructuras fuertes y robustas, los vasos saludables, permanecieran ahí incluso cuando hay viento. Los que no están bien construidos, el viento los tirará abajo, y es por eso que los vasos de un tumor son más vulnerables a los alimentos o las drogas.
1: Wow, eso es increíble. Bien, escribiste el libro Eat to Beat Disease. Hemos hablado un poco pero creo que vale la pena, ¿cuál, cuál es tu generalmente? Sé que nunca va a haber una fórmula única para todos, es muy importante que eso se entienda, pero en términos de patrones uh, generales de comer para vencer la enfermedad, ¿cuáles son esos patrones? Sí,
0: bueno, antes que nada, cuando escribí Eat to Beat Disease, que se convirtió en un éxito de ventas, el punto del libro no era escribir sobre una dieta, no es keto, no es South Beach, ni siquiera se trata de perder peso. Se trata de salud. Y porque cuando estaba investigando para observar diferentes alimentos que activaran nuestras defensas, esto es lo primero que me sorprendió. No es un alimento, dos alimentos o cinco alimentos o eran más de 200 tipos de alimentos. Y eran frutas, eran verduras, eran especias y eran legumbres. Y había diferentes tipos de pescados, incluidos los mariscos y pescado además del salmón. Muy bien. E incluso hay algunos productos lácteos que pueden tener beneficios también, incluidos los alimentos fermentados como yogur, chucrut y kimchi. Y estos alimentos son tan omnipresentes que se encuentran en las culturas tradicionales de cada sociedad, pero especialmente de la dieta mediterránea, que sabemos es más saludable para nosotros como patrón, y la comida asiática, que también sabemos que es más saludable. Comencé a darme cuenta de que comer para vencer la enfermedad no es solo elegir una enfermedad y tratar de averiguar cuál es la fórmula que sirve para todos. Pero es un viaje que tenemos toda nuestra vida, desde que somos pequeños hasta cuando envejecemos. Los padres tienen la oportunidad de empezar a alimentar a sus hijos tan pronto como hayan ingerido alimentos sólidos, alimentos que puedan vencer la enfermedad. Y de hecho, amamantar en realidad está ayudando a tu hijo a vencer la enfermedad moldeando y esculpiendo su microbioma, uno de los sistemas de defensa. Se me ocurrieron 200 comidas diferentes. Las catalogué a todas según qué sistemas de defensa activan. En algunos casos activan todos los sistemas. Llamo a esos todopoderosos porque una sola comida activará, activará las cinco defensas de la salud. Sería malo no comer esas cosas. Y explico que toda la investigación ha sido hecha por mí y por otras personas, para mostrar que en verdad funciona. ¿Cuál es el principio para vencer la enfermedad? Debes amar tu comida para amar tu salud, amar tu comida, amar tu salud. Parece contradictorio con lo que solíamos pensar sobre la comida saludable, porque se pensaba que para comer sano debes eliminar todo lo que amas, ¿sí? Y estoy modificando eso e invirtiendo la ecuación. Lo que digo es que si miras esos 200 alimentos que puse en mi libro, como buenos para ti, toma una viroma y señala a los que te gusten. Bien, me gusta ese, tomates me encantan, bien, los amo, de acuerdo. Es un gran comienzo, porque si comienzas a comer eso, ya estás adelantado, porque ya te encantan los alimentos que pueden activar tus defensas. Ahora puedes explorar, ampliar tus horizontes, eligiendo otros alimentos que también existen. Si miras la TV y ves un programa de Food Network, Puedes encontrar a personas experimentando con diferentes ingredientes. Si vas a YouTube, buscas un ingrediente que no conozcas, melón amargo. ¿Qué es un melón amargo? Bueno, una calabaza asiática. ¿Es amargo? Claro que sí. Pero hay formas de cocinarlo para que no sea tan amargo y tiene valor medicinal. ¿Cómo lo haría? Entra a YouTube y busca la receta para cocinar melón amargo y verás a alguien enseñártelo. Ama tu comida para amar tu salud. Explora un poco y sabe que los alimentos del libro activan
1: las defensas de tu cuerpo. Claro, y algunas comidas que has recomendado uh, históricamente, principalmente basadas en plantas, uh, hablas de obtener algo de omega-3 de fuentes marinas, ya sea de pescado, o ya sea de... Uh, creo, creo que hablas de algas, tendrías que refrescar mi memoria. Claro. Um, sin embargo, personalmente comes algo de carne, no sé si comes carne roja o no, sé que recomiendas que la gente reduzca eso, que consuma aceite virgen extra. Uh, cosas así. ¿Estoy olvidando algún uh, consejo importante? Bueno, es decir, aquí está lo básico.
0: Toda la investigación, la investigación científica se ha hecho y la epidemiológica, la investigación de salud muestra que comer basado en plantas, una dieta basada en plantas, eso es algo amplio. Frutas, verduras, legumbres, frutos secos, aceites saludables, es bueno para ti. Deberías comer mucho de eso. Pero no significa, y por cierto, a base de plantas podría ser complicado porque una gran cantidad de ultraprocesados mm. tienen materiales vegetales en ese proceso. Soja, todo tipo de otras cosas, muchos aceites no saludables hechos de plantas. Sin embargo, alimentos vegetales enteros son cosas que encontrarías en la tienda o en el mercado de agricultores. Como diría, en su mayoría consume eso, en su mayoría consume eso, ¿bien? Se ha demostrado que los mariscos mejoran la supervivencia y disminuyen el riesgo de muerte si comes dos o tres porciones de mariscos. Los mariscos pueden ser pescados o crustáceos. Obtienes ácidos omega-3 saludables. ¿Eso es por de, día? Por semana. Dos a ah, tres okay. porciones por semana. Y la cantidad que comerías, que escribo todo un capítulo sobre la dosis, bueno, lo que comerías son unas tres onzas. La gente dice, no soy una escala humana, no sé cuánto es eso. Lo que diría es que es menos de lo que piensas. Es un trozo de pescado del tamaño de una baraja de cartas. Puedes ponerlo en tu mano y es grande como si... Es grueso como un mazo de cartas. No es demasiado. Y bueno, y las personas que aman los mariscos pueden obtener mucho omega-3. Recientemente hubo un estudio que mostró que si aumentas tu nivel de omega-3 por una porción a la semana o dos, depende de lo que consumas, puedes aumentar tu longevidad, tu supervivencia por 4,7 años. Así que, una porción extra de pescados ricos en omega-3 aumenta tu supervivencia, aumenta tu vida en 4,7 años. Puedes obtenerlo si eres vegano o vegetariano. Puedes obtener omega-3 de alimentos de origen vegetal. Semillas de chía, semillas de lino, algunas nueces también lo tienen. Pero en los alimentos vegetales obtienes un tipo diferente de sustrato para hacer tu omega-3, por lo que debes comer mucho más. Entonces, dije que me gusta la diversidad. Así que, alimentos vegetales enteros, mariscos, si comes pescado, si no, explóralo, si no es por alguna razón ética. Y luego, mira, los lácteos, por cierto, cuando se trata de alimentos y salud, no hay universales, ¿de acuerdo? Algunos productos lácteos, como honestamente los quesos, son buenos para el microbioma, porque muchos quesos elaborados artesanalmente, no en grandes cantidades, tienen grasas saturadas y mucha sal. Pero algunos quesos en realidad tienen lactobacillus y otras bacterias que usamos como probióticos. Yogur, un producto lácteo, alimento probiótico. Así que esto es todo ciencia. Donde quiera que me lleve la ciencia es donde me lleva la evidencia. Hay un gran novelista estadounidense, L. O, y tenía una gran cita. Una vez dijo, escribir, es un novelista, escribir es como conducir de noche. No ves más allá de los faros, pero puedes realizar el viaje de esa forma. Y así es la ciencia. Solo ves hacia dónde van tus faros y te enfocas en la evidencia, pensando, conociendo la oscuridad que está ahí fuera. Entonces, ¿qué hay de mí? Bien, puedo decirte que casi toda la investigación ha sido bastante convincente. Que si comes mucha carne roja, sí, que realmente solo se ha hecho durante los últimos 70 años, desde la década de los 250, antes de eso, las sociedades no tenían, no eran prósperos para tener toneladas de carne. Bien, ahora tenemos abundancia de carne, industrializamos la carne y las cosas que no son buenas para nosotros. Pero todos los estudios muestran que comer mucha carne roja, y todos los estudios demuestran que comer carnes procesadas, estamos hablando de salchichas, el pepperoni y perros calientes, esas cosas, están clasificados por la Organización Mundial de la Salud como carcinógenos. Las carnes procesadas, de vez en cuando, especialmente si es algo que realmente disfrutas, no te preocupes, cómelo, disfrútalo, pero no lo hagas todo el tiempo. Y si puedes comer menos o no comerlo, es mejor para ti. Y toda esta idea sobre la vida es para vivirla, que debemos disfrutar de las cosas, algunas cosas que disfrutamos no son buenas para nosotros, ¿sabes? Algunos les gusta bajar las ventanas y conducir muy rápido en una carretera, más allá del límite de velocidad. No lo hagas todo el tiempo porque vas a tener un accidente, ¿verdad? Y por eso creo en la moderación. Pero si estás informado por la ciencia y escuchas a tu cuerpo, y te sientes mal luego de comer algo, no lo hagas. No lo comas a la próxima o come menos. La ciencia es tan rica en este momento de la historia que cualquiera que quiera saber sobre la comida como medicina, como una ciencia de forma seria, es una ciencia que tiene un gran futuro por delante.
1: Amigo, esto ha sido maravilloso. ¿Dónde puede seguirte la gente? ¿Estás en redes sociales? ¿Pueden comprar el libro?
0: Bueno, antes que nada pueden... Eh, continuamente publico información en las redes sociales y a través de... Bueno, pueden encontrarlo en mi sitio. Entra a mi sitio, doctor William Lee drwilliamlee.com -E -E drwilliamlee.com También estoy como Dr. William Lee en las redes. Estoy en Instagram, en Facebook. También doy clases gratis de vez en cuando. Soy una persona impulsada por la información. Entonces, de vez en cuando me siento como que tengo que salir y dar una clase magistral y voy allí gratis. Y la gente puede enterarse en mi sitio drwilliamlee.com Ven y pasa una hora conmigo. Te hablaré sobre las novedades, qué está pasando, cómo funcionan tus defensas y también tengo un curso en línea para personas que están interesadas en una inmersión más profunda.